0: Willkommen beim Erzetag, dem Podcast der Erzezeitung. Die Statistik spricht eine eindrückliche Sprache. Rechnerisch alle sieben bis acht Minuten stirbt hierzulande ein Mensch an den Folgen einer Sepsis. 70.000 Menschen jedes Jahr. Viele Fälle ließen sich verhindern, wenn denn nur früh genug mit der Antibiose begonnen würde. Das aber gelingt offenbar nicht immer. Ein Bündnis will das jetzt ändern. Und darüber können wir heute mit der Anästhesistin Ruth Hecker reden, die auch die Vorsitzende vom Aktionsbündnis Patientensicherheit im APS ist. Ich grüße Sie, Frau Hecker.
1: Ja, guten Morgen, Herr Nössler.
0: Frau Hecker, Hashtag Deutschland erkennt Sepsis, heißt die Kampagne, die Sie heute gestartet haben, dahinter stecken Sie, das APS, aber eben auch die Sepsis-Stiftung, die Sepsis-Hilfe, der Sepsis-Dialog an der Uni Greifswald und alle Ersatzkassen durch ihren Verband. Es gibt sogar einen Film dazu, Sepsis gönnt dem Toten eine Pause. Ich sag mal, wir verlinken die Kampagne einfach in den Shownotes, dann kann sich das jeder selbst anschauen. Aber die Frage ist natürlich, woher kommt es, Frau Hecker, dass wir diese Kampagne jetzt brauchen und dass wir offenbar deutlich mehr Todes Fälle verhindern könnten, als was bislang tun?
1: Ja, wie Sie gesagt haben, wir brauchen die Kampagne, damit irgendwann nur noch jede Stunde oder noch seltener jemand an Sätze stirbt. Eine Vielzahl von Todesfällen könnte vermieden werden, wenn wir alle mehr über die Erkennung von Sepsis wüssten. Also zum Beispiel Aufklärungskampagnen, sowohl für die breite Öffentlichkeit als auch für alle Gesundheitsberufe, können die Sterblichkeit senken. Das sehen wir deutlich aus dem internationalen Raum. Erfolgreich zum Beispiel durchgeführt in Großbritannien und Australien, mhm. wo die Sepsissterblichkeit dann von 45% auf 32% oder von 35% auf sogar 18% in einem jahreszeitraum deutlich gesenkt werden konnte in deutschland reduzierte sich die selbststerblichkeit lediglich von 47 prozent auf 41 prozent im zeitraum von 2010 bis 15.
0: Das heißt, die anderen Länder zeigen schon, dass es geht. Die tun offenbar etwas, das wir noch nicht so richtig tun. Ich will nochmal diese Zahlen nennen. 15.000 bis 20.000 Todesfälle. Das ist so die Range, von der man hierzulande ausgeht, der Fälle, die sich vermeiden ließen, wenn man schneller wäre. Was sind das für Fälle?
1: Nun, es gibt deutliche Defizite in der frühzeitigen Erkennung von Sepsis. Mehr als die Hälfte der Fälle kommen aus dem präklinischen Bereichen. Mhm dem normalen Haushalt, aus der Alltagssituation. Das ist genauso wie beim Herzinfarkt oder Schlaganfall das ist ein Notfall und wir können die Sterblichkeit verringern, wenn wir die frühen Zeichen in den normalen Alltagssituationen der Menschen schneller erkennen. Also es
0: gibt tatsächlich verschiedene Ebenen. Sie haben schon eins jetzt vorweggenommen oder angedeutet und gesagt, es geht vor allem um die Früherkennung, auch bei den Betroffenen am Ende selbst. Kommen wir gleich nochmal zu. Ich will nochmal auf die verschiedenen Ebenen der Sepsisdiagnostik und am Ende natürlich Therapie eingehen. Also wir haben einmal die Patientin, und Patienten, die das für sich erkennen müssen, da ist was. Wir haben die niedergelassenen Ärzte im ambulanten Setting, die das auch erkennen müssen und dann im Zweifel einfach mal die 112 rufen lassen müssen. Und wir haben natürlich dann die Rettung und wir haben die stationäre, die klinische Versorgung. Wo hakt es da am meisten oder anders gefragt, gibt es bei allen
1: Defizite? Also alle, die Sie genannt haben, können noch eine Menge tun. Sie alle können bei bestimmten Symptomen immer wieder hinterfragen, könnte es nicht auch Sepsis sein. Bei all den Beteiligten, die Sie genannt haben, in der gesamten Prozesskette können wir mit dieser Kampagne die Kenntnisse erweitern und zum Thema Sepsis sensibilisieren. Mhm. Und deshalb müssen wir eben in die breite Öffentlichkeit, den ambulanten Pflegedienst, zum Beispiel auch die Physiotherapeuten oder die Hebamme aufklären. Mhm. Das gilt auch in den stationären Versorgungseinrichtungen wie den Pflegeheimen oder in den Krankenhäusern. Und nochmal, es geht erstmal um die Sepsiserkennung.
0: Sie haben jetzt schon einige Berufe auch namentlich tatsächlich genannt, wo man das Wissen, sag mal, noch verstärkt reintragen muss. Dann nehmen wir vielleicht mal die Risikogruppen im Blick. Das könnte ja schon mal sowas sein, wo man sagt, niedergelassene Pflegekräfte etc. Habt diese Risikogruppen bitte im Blick und denkt dann immer auch, meinetwegen, im Fall der Fälle, das abzuchecken. Was sind denn so die Risikogruppen, die man unbedingt im Hinterkopf haben sollte?
1: Ja, ich glaube, so die Klassiker, also Menschen mit chronischen Erkrankungen des Herzens, der Leber oder der Lunge, Menschen mit geschwächten Immunsystemen, Krebskranke oder auch die Patienten mit Diabetes oder die, die zum Beispiel mehrmals wöchentlich an der Dialyse sind. Wichtig vor allen Dingen ist aber auch gerade die Gruppe der Menschen ohne Milz. Und die Kinder unter einem Jahr sowie die Älteren über 70.
0: Also Zustand nach Splenektomie, genau. auch Klassiker, wie Sie sagen. Und da gibt es ja, ich glaube, es ist in Greifswald, wenn ich das richtig erinnere, die haben ein Projekt, wo splenektomierte Menschen tatsächlich einen Ausweis bekommen, nicht wahr?
1: Das ist eine sehr sinnvolle Idee, weil natürlich diese Menschen dann auch gegen Pneumokokken und so weiter geimpft werden sollten, um keine Lungenentzündung zu erleiden.
0: Also tatsächlich Ausweis, auch so eine Sache. Dann schauen wir mal auf die Red Flags. Also bleiben wir nochmal in dem Setting, beispielsweise Rettung, niedergelassener Bereich, Pflegedienste etc. Und am Ende sind es halt diese Alarmzeichen, wo man dann sofort sagen muss, boah, jetzt muss ich überlegen, könnte es eine Sepsis sein. Was sind so die Klassiker Red Flags? Vielleicht noch mal zur Erinnerung, Frau.
1: Ja, also die Immunschwäche, bestimmte Medikamente, Chemotherapie, die Asplenie, der kürzlich erfolgte invasive Eingriff, Abdomenschmerz, Abwehrspannung, Peritonismus, Husten, Kurzatmigkeit, aber vor allen Dingen auch Bewusstseinseintrübung, neu aufgetretene Verwirrtheit, das sagen dann die Angehörigen, Nackensteife, Kopfschmerzen, ein unglaublich schweres Krankheitsgefühl. Ich fühle mich sterbenskrank, sagen dann häufig die Patienten.
0: Also eine ganze Reihe. Jetzt kann man sich natürlich überlegen, wie könnte man tatsächlich auch bei den Gesundheitsberufen relativ schnell abchecken, sorry, ich muss hier eine Verdachtsdiagnostik anleiten, ich muss diese Person dringend einem Arzt, einer Ärztin vorstellen und dann gibt es ja diesen Quick-Sofa-Score, ja. der tatsächlich auch beim Rettungsdienst Eingang gefunden hat. Wäre das nicht auch ein denkbarer Score, den vielleicht zum Beispiel auch eine medizinische Fachangestellte anwenden könnte in der
1: Praxis? Ja, natürlich. Also die Atemfrequenz messen, den Blutdruck messen, den Puls fühlen, erhöhter Puls und solischer Blutdruck unter 100 oder eine Atemfrequenz über 22 oder die Glasgow Coma Scale unter 15. Das kann man natürlich einer Pflegekraft im Pflegeheim, einer MFA, einer Pflegekraft in der ambulanten Pflege zumuten, das regelmäßig zu screenen, wenn die Patienten plötzlich auffällig sind. Und wenn man das dann routinemäßig erfasst und sich dann auch immerhin Fragt, könnte es nicht auch eine Sepsis sein und dann entsprechend reagiert. Den Arzt jetzt zum Beispiel.
0: Mhm, genau, also Quick-Sover-Score wäre durchaus mal so ein Tipp, vielleicht sich den nochmal anzuschauen und im Zweifel, wenn also diese mindestens zwei Kriterien erfüllt sind, dann bitte sofort Richtung Ärztin, Richtung Arzt. Am Ende geht es tatsächlich um die rasche Befunderhebung. Sie haben jetzt schon genannt, die typischen häufigen Symptome, an die man dann denken muss, die man abchecken müsste und dann geht es darum, dass wir relativ rasch eben mal in die kalkulierte, in die Breitbandantibiose einsteigen. Das Ziel lautet immer binnen einer Stunde, nicht wahr?
1: Genau, das ist richtig. Aber bitte mit vorheriger Abnahme von Blutkulturen.
0: Wichtiger klinischer Tipp: Bevor man die Antibiose startet, hat man die Blutkultur abgenommen. Aerob und anaerob ist eh klar. Und jetzt sind wir dann an dem Punkt, Frau Hecker, Breitbandantibiose ist das Mittel der Wahl. Sofort reinfeuern, breit, kalkuliert therapieren. Aber wir wissen alle, wir haben auf der anderen Seite natürlich auch die Resistenzproblematik bei den Keimen. Und das Ziel muss ja am Ende sein, dass sobald man die Erregerdiagnostik hat, sobald man eine Resistenzbestimmung hat, wieder zu deeskalieren. Und dann ganz gezielt zu therapieren. Jetzt wissen wir, Blutkultur, das kann viele Tage dauern, je nachdem, auf was man da testen will. Gibt es da nicht möglich? dass man auch das dann, dann sind wir jetzt im stationären Setting, das beschleunigen könnte?
1: Ja, also es ist ganz, ganz wichtig, dass man halt eine mikrobiologische Diagnostik 24 Stunden an sieben Tagen in der Woche vorhält und auch an den Feiertagen. Das wäre ein sehr, sehr guter Schritt in die richtige Richtung. Das kostet aber Geld. Das sind Personalressourcen, die zur Verfügung gestellt werden müssen. Das muss man kalkulieren, dass das Geld kostet. Aber da wird es auch einen dementsprechenden Aufruf nochmal an die Politik und an die Krankenkassen geben. Es muss jedem im Klaren sein, wenn man das will, eine umfassende Bereitstellung von Diagnostik, dass es nicht ohne zusätzliche Ressourcen geht.
0: Also ich kann mir vorstellen, bei einem Maximalversorger, wenn ich jetzt in einer großen Stadt vielleicht sogar mit einem Universitätsklinikum lebe, da gehe ich davon aus, die haben 24-7 entsprechende Laborkapazitäten, die machen das dann, aber in einem kleinen, vielleicht ländlichen Krankenhaus, da sieht es dann eher schlecht aus, da muss die Probe dann erstmal wegtransportiert werden, ne?
1: Genau, also ich glaube, da wird man zukünftig vielleicht mal über Kooperation nachdenken müssen und wie kann man das schneller machen. Es gibt allerdings natürlich auch auf dem Weg schon die ersten Erfahrungen mit Schnelltests am Bett. Mhm. Da ist die Industrie auch auf dem Wege, aber soweit ich im Moment informiert bin, ist das noch alles ein bisschen Erfahrungswerte, die da gesammelt werden müssen.
0: Also Blutkultur ist weiterhin das diagnostische Mittel der Wahl. Genau. Die Kette, Frau Hecker, die ist immer so schwach. Das schwächste Glied und Sie hatten eingangs jetzt schon skizziert, dass es eine sehr umfangreiche Kette ist, beginnend wirklich bei den Patienten und da geht ganz offenkundig einfach die meiste Zeit verloren im Moment. Ist das korrekt so?
1: Ja, ganz genau. Also über 50% der Fälle treten ja im prästationären Setting auf. Das heißt, irgendeiner muss es erstmal erkennen. Das ist absolut richtig. Abwarten und denken, ach, es geht mir morgen schon besser, kann wirklich eine fatale Entscheidung sein. Und deshalb ist es immer wichtig, die, sich die Frage zu stellen, könnte es Sepsis sein?
0: Könnte es Sepsis sein. Und dazu ist eben die Patientenaufklärung da. Das ist Ihre Kampagne, die Sie heute gestartet haben. Und vielleicht wäre das der Tipp an unsere Hörerinnen, und Hörer, gucken Sie sich diese Webseite mal an und wenn Sie eine Patientin und Patienten vor sich sitzen haben, dann geben Sie mal den Tipp, schau mal da drauf und prägt dir mal ein, was für die typischen Symptome sind, oder?
1: Ganz genau. Also ab heute ist auch die Website offen, Deutschland erkennt Sepsis. Und da sind ganz viele Informationen eingestellt, auch als Professionals. Also ich sag mal, die AOK hat schon mal was gemacht, die KBV hat schon mal diese, dieses Erkennenscreen in ambulanten Setting aufgearbeitet. All die Informationen stehen auf der Webseite. Das ist ja das Wichtige, dass wir zentral zusammenfassen, was gibt es alles schon zu diesem Thema. Und es gibt mhm. unglaublich viel, natürlich in Einzelaspekten. Aspekten oder an einzelnen Orten und wir möchten das gerne zusammenfassen, um da das umfassend und auf einer Plattform zur Verfügung stellen zu können, damit wir alle sensibilisieren können mit wenig finanziellen Mitteln.
0: Und man muss sich nicht mehrere Websites merken. Es gibt also eine deutschlanderkennsepsis.de ab heute verfügbar. Einfach mal reinklicken, mal schauen. Frau Hecker, ich bedanke mich sehr für das Gespräch heute. Ich wünsche Ihnen natürlich viel Erfolg und Aufmerksamkeit für Ihre Kampagne. Bleiben Sie gesund, alles Gute und auf bald.
1: Ja, vielen Dank, Herr Nössler. Alles Gute.